0: a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós essa manhã de muita alegria, pois estamos na casa do Senhor e o Senhor aqui se faz presente oração por iluminação já foi feita e aí eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 preparando-nos para o Natal que está chegando aí, vamos falar das, do período do Advento, ou seja, aquele período em que marca a chegada do Senhor Jesus na Terra pelo nascimento e vamos falar então um pouco da abordagem de tudo o que cerca esse momento tão especial Pois se estamos marcando o ano de 2018 É porque no ano zero Algo de muito importante aconteceu Na vida do mundo inteiro Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo de número 8 Lucas capítulo 1 a partir do versículo de número 8 Ora, aconteceu que exercendo ele Diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso, vendo Zacarias. Turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e, habitar para os, e habilitar para o Senhor um povo preparado agora a partir do versículo de número 26 no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi cujo nome era José a virgem chamava-se Maria e entrando o anjo onde ela estava disse alegra-te muito favorecida o Senhor é contigo ela porém ao ouvir esta palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação mas o anjo lhe disse Maria não temas porque achaste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus este será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim louvado seja o nome do Senhor somente esses versículos para que a gente fale um pouco sobre a questão do advento e a notícia que nos, que nos chega nessa manhã e a notícia que chegou aos ouvidos daquele povo daquela época e daquela região era que Deus pisará na terra e Deus pisará na terra para que a gente entenda um pouco o contexto de tudo a gente vai falar sobre João, uma perspectiva de João falaremos sobre essa preparação então da vinda do Senhor na vida de João falaremos também da preparação da vinda do Senhor na vida de Maria e por fim falaremos do próprio Senhor Jesus porque quando nós olhamos na perspectiva e nessa expectativa da chegada de uma criança, a gente percebe no primeiro texto, no primeiro trecho que a gente leu, fazendo referência a Zacarias, que viria então ser pai de João, aquele que foi designado pelo Senhor para preparar a chegada, preparar o caminho para a chegada do nosso Senhor Jesus quando nós olhamos por essa expectativa falando um pouco de João qualquer chegada de criança nos é especial os que são pais e aqueles que ainda não são mas pela graça do Senhor ainda poderão ser sabem do que eu estou dizendo a chegada de um filho é totalmente especial a expectativa da chegada é muito mais especial ainda. Hoje os recursos tecnológicos nos, nos dão uma uma visão muito mais correta, muito mais certa do que vem, do que está acontecendo lá dentro do ventre da mulher. Na minha época era, e eu já contei isso aqui uma vez, eu me lembro que era nós vamos fazer o primeiro ultrassom e o médico que estava lá com aquele negócio passou aquele gel na barriga da Isaura, né? e ficava lá com um aparelho logicamente, era um aparelho muito diferente dos de hoje né e mostrando lá numa tela cinza de uma televisão fora do ar e aí aquele troço todo cinza estiando ali e ele marcava um pontinho e marcava um outro pontinho dizendo assim esse aqui é o fêmur, tá vendo? e a gente olhava assim e eu Dizia que sim, mas enfim, porque ele estava dizendo para mim. Mas eu não estava vendo nada. Hoje eu sei que tem visão tridimensional, uma coisa toda, né? E agora vocês imaginam lá no tempo de Jesus. Onde um homem já avançado em idade, com uma esposa também já avançada em idade, Zacarias e Isabel, e aparece um ser celestial dizendo olha só, a sua mulher vai ficar grávida você vai ter um filho a sua oração foi ouvida porque muita gente hoje faz opção até de não ter filhos é uma opção que a pessoa faz naquela época o não ter filhos era uma situação de vexame e vergonha e vamos mais além o casal, ele se regozijava, ele se alegrava muito mais quando o filho era um homem. Porque diferentemente do que o Senhor Jesus fez pela vida de você, mulher, trazendo e apontando a dignidade que você tem, diferentemente daquela naquela época, a mulher era mais, é menos do que um zero à esquerda. Então quando a família, quando o casal tinha um filho e esse filho era homem, a coisa era totalmente outra. Então o anjo chega para Zacarias e diz, olha, você vai ser pai. E ele acha muito estranho porque diz assim, mas eu sou avançado em idade, como que eu vou ser pai? Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E a Isabel acha-se tão grávida depois de um tempo. Mas o que eu queria marcar hoje com você aqui, nessa manhã, é no versículo 14. Quando fala daquele que viria a ser o precursor do Senhor neste mundo. Quando fala de, do aspecto, das características daquele que estaria dentro do ventre de Isabel numa época em que não existia ultrassonografia, em que a gente só conhecia exatamente detalhes da criança nascida quando nascia. E no versículo 14, nos diz assim, em ti, Zacarias, haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão, se alegrarão com o seu nascimento. E aí vem no versículo 15 que diz, pois ele, João ele será grande diante do Senhor. Ele será grande diante do Senhor. Quando nós olhamos que o anjo traça essa característica, é uma das maiores características que se pode ter na vida. Porque quando diz que vai ser grande diante do Senhor, a gente está falando que essa pessoa vai ser grande diante daquele que é soberano sobre todas as coisas, diante daquele que é maior do que todas as coisas. Mas ainda assim, o anjo diz que João será grande diante do Senhor. Mas não para. Diz que ele será cheio do Espírito Santo já dentro, dentro do ventre materno. Porque, na verdade, quem chama a habitação do Espírito Santo de Deus em nós, não somos nós, porque não temos capacidade disso. Mas o Senhor, pela sua graça, Ele nos dá o Espírito Santo. Agora, como é bom a gente entender isso e viver isso, e querer isso, porque, como a palavra mesmo nos diz, nós somos templo do Espírito Santo. É por isso que quando nós temos o chamado e o toque de Deus na nossa vida, a gente quer transformar a nossa vida. A gente quer ser grande diante das situações, a gente quer ser grande diante da, da enxurrada de coisas que vem contra nós. A gente tem que ter força para lutar contra isso. E a gente precisa ser grande mesmo diante do Senhor. Porque quem nos torna grande é o próprio Senhor que nos formou, é o próprio Senhor que nos chama é o próprio Senhor que nos capacita para que toda a avalanche do mundo que venha sobre a nossa vida, a gente consiga de alguma forma responder positivamente a isso. E João fez isso durante a sua vida. João, e fala no versículo 16, que ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Por mais que ele fosse grande, e a gente percebe isso em várias passagens quando nós lemos sobre a vida e a atuação de João, que ele dizia que ele não era digno de desatar as sandálias daquele que realmente é grande diante de nós, o Senhor Jesus. A expectativa da chegada de uma criança, ela justamente gera muito prazer em nós. Quando nós lemos aqui, você pode dizer, inclusive, que João, ele é mega. Porque a palavra lá do grego, tanto a gente usa, tanto essa palavra hoje em dia, mega promoção, mega isso, mega evento, mega tudo. Lá no grego justamente está dizendo isso, que João, esse grande aqui, ele é mega. Você pode dizer isso, que João é grande nesse sentido, de grandiosidade mesmo, não pela pessoa que ele é. Porque se você for olhar a característica de João, Durante a sua vida, você vai perceber, mas que mega é esse? Que veste uma roupa esquisita. Que se alimenta mais estranhamente ainda. Eu não sei se você já preparou o seu almoço hoje, mas você poderia preparar um cardápio com o que João comia: mel e gafanhoto. É um belo prato, né? E vestir de repente uma roupa, não de, de grife de marca, mas vestir roupa de pele de animal e viver bem com isso esse era um homem grande diante de Deus não era o que ele era externamente mas é aquilo que o Senhor plantou no coração dele é aquilo que o Senhor transformou a ele para ser e ele atendeu bem o chamado do Senhor ele atendeu bem esse chamado ele ouviu bem a voz de Deus ele sabia muito bem qual era a missão dele que era de anunciar a chegada do Senhor Jesus. Nós estamos chegando perto do Natal. Mas muito mais do que isso, cada dia que passa, a gente está chegando mais perto do retorno do Senhor. E assim como João fez dizendo, olha, o Senhor virá. Qual é então a nossa expectativa de vida? É dizer que novamente o Senhor pisará nesta terra. Pisará nesta terra para resgatar a sua igreja para resgatar o seu povo e como bom seria se cada um de nós aqui nessa manhã e tantas outras pessoas porque João também viu lá em Apocalipse e o texto de Apocalipse foi lido aqui hoje que João viu miríades e miríades de pessoas lá adorando e bendizendo ao Senhor não esse João aqui o outro João diga-se de passagem mas quando nós percebemos aqui então que ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado esse era João João aquele que Recebeu uma ordem do Senhor ainda no ventre materno. E que cresceu. A gente não tem detalhes especificamente sobre isso, mas o certo é que seus pais entenderam muito bem qual foi a ordem e o mandado do Senhor. Porque para a gente ter um homem adulto como João veio a ser, e cumprir tudo aquilo é porque teve uma boa educação em casa provavelmente Zacarias e Isabel eles cuidaram muito bem do que falaram ao ouvido daquele menino do que falaram ao coração daquele menino para que ele então viesse a entender verdadeiramente qual era a missão dele neste mundo e ele fez e cumpriu muito bem o seu papel vamos para uma outra perspectiva versículo de número 28 e entrando o anjo aonde ela estava, Maria, disse alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo já começa de uma saudação não é uma simples saudação qualquer mas é uma saudação que diz alegra-te, muito favorecida o Senhor, o anjo do Senhor, ele não somente diz que aquela mulher deveria estar muito alegre pelo que estava prestes a acontecer com ela mas que além disso ela tinha um favorecimento muito grande e o que nós vivemos e o que nós temos senão um favor muito grande que nós não merecemos você acha que Maria era digna de, de receber no ventre materno o filho do Altíssimo? nem ela e nem nenhuma outra Maria no mundo nenhuma Joana nenhuma Albertina nenhuma Isabel nenhuma mulher mas o Senhor a tornou digna o Senhor a escolheu porque ele quis o favorecimento que veio a Maria é o mesmo favorecimento que nós temos quando nós entendemos que a graça do Senhor sobre a nossa vida nós não fazemos por onde merecer mas ainda assim o amor do Senhor nos alcança e nós recebemos a graça do Senhor de graça. Paga por Cristo Jesus, sem nenhum esforço nosso. Nós não temos condições de fazer por onde, mas ainda assim o Senhor derrama essa graça sobre nós. Vê se não é um grande, um grande favorecimento versículo 29 ela porém ao ouvir a palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação versículo de número 30 e o anjo lhe disse não temas porque achaste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus este será mega mesma expressão usada para João este será grande e será chamado filho do Altíssimo versículo 33 ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim notemos que tanto da, da perspectiva de João quanto da perspectiva de Maria uma coisa só é apontada para Jesus Cristo não importa se João foi chamado grande diante do Senhor mas ele foi chamado grande para uma finalidade apontar e preparar o caminho do Senhor Maria foi achada como uma grande favorecida e por isso ela deveria se alegrar e muito mas com uma finalidade portar dentro do seu ventre pela misericórdia do Senhor aquele que viria salvar o mundo Aquele que reinará e reinaria como reina para sempre. Nas palavras do anjo, este será grande, filho do Altíssimo, e reinará para sempre. João, o grande, podemos dizer assim, cheio do Espírito Santo, e a gente vai perceber que o Evangelho de Marcos, Lucas e também João, falava de como este João, precursor do Senhor, ele anunciava a vinda do Senhor, pois dizia, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Estou lendo Marcos, capítulo 1, versículo 7. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. A gente percebe que o grande João, que foi chamado de João o grande, pois seria grande diante do Senhor, ele diz que não era digno de fazer o trabalho de um escravo diante do Senhor, porque desatar as sandálias de alguém, lavar os pés de alguém, só quem fazia isso eram os escravos, eram os servos. E João está dizendo, eu não sou digno nem de fazer um trabalho de escravo aos pés desse Senhor. Então, grande, na verdade, é aquele que vem após mim, e João marcava muito bem isso dizendo assim, não, não, não eu batizo, eu batizo vocês com água mas vem aquele que batizará vocês com Espírito Santo e com fogo aquele que tira o pecado do mundo aquele que é verdadeiramente o nosso caminho, verdade e vida como o Senhor Jesus mesmo disse a ele toda honra toda glória, todo louvor e toda majestade e o nosso coração deve estar balançado por isso o Natal está chegando a gente celebra muito mais do que presentear uns aos outros. A gente celebra muito mais do que, como foi dito aqui no domingo passado, muito mais do que luzes que, que piscam nas nossas varandas, que piscam nas árvores de Natal. Porque o Senhor Jesus é a nossa verdadeira luz. O Senhor Jesus é o nosso verdadeiro caminho. Só nele nós temos salvação e em ninguém mais. João apontou para isso. E Maria também se prestou a isso louvado seja o nome do Senhor não há salvação em nenhum outro aquele que o anjo disse que seria grande mas perguntamos quem é maior do que aquele que dá vida em favor de um pecador isso sim é ser grande e o Senhor Jesus fez isso olha o que Paulo escrevendo aos Romanos vai dizer, e a gente acabou de estudar todo o livro de Romanos há pouco tempo, no capítulo 5, Paulo vai dizer o seguinte, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. E aí Paulo vai fechar dizendo o seguinte, mas Deus prova, está projetado aí, pode ler comigo mas Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores Cristo prova o seu grande amor por nós o seu mega amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores isso que é verdadeiramente ser grande porque Cristo Jesus é o verdadeiro filho do Altíssimo Marcos capítulo 2 versículo 17 o Senhor Jesus vai dizer que ele não veio para os sãos e aí você pode estar pensando o seguinte eu não sou digno de ter o Senhor na minha vida na verdade nenhum de nós mas o Senhor Jesus ele vai dizer que ele não veio para quem é digno ele não veio para quem está curado ele não veio para quem não tem defeito nenhum ele não veio para quem não tem vício nenhum ele não veio para quem não tem pecado nenhum ele veio para mim que sou pecador que tenho meus vícios que tenho meus erros que tenho meus defeitos como revendo Vladimir muito bem, pontua aqui, né? Quer conhecer alguém, né? Como dizia a avó, não é isso? Come um quilo de sal com essa pessoa. Ou seja, gasta tempo com essa pessoa. Daqui, talvez a Isaura saiba aí quais são os meus defeitos. É que convive comigo todo dia. E aí você pode estar pensando assim: é, eu tenho os meus também. Jesus Cristo veio e foi para nós porque ele vai dizer que ele não veio para os sãos, os sãos não precisam de médico, mas ele veio sim para os doentes, e ele diz, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores, então ele veio me chamar, ele veio te chamar, por isso ele pisou nessa terra, para preparar um povo, para que novamente tivesse reconciliação com Deus, aquele povo que perdeu a reconciliação lá no Éden, quando Adão resolveu pecar e por ele toda a descendência humana todos nós pecamos e somos, somos pecadores mas o Senhor prova o seu grande amor para conosco pelo fato do grande Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores Lucas ele vai escrever o livro de Atos também e no carimbo dessa igreja justamente traz esse versículo Atos 16, 31 que vai dizer crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa o Natal se avizinha não deixe o espírito do Natal passar do dia 25 guarde ele desde já dentro do seu coração não deixa as, as festividades da virada do ano apagar a luz do Natal na sua vida. Deixa essa grande luz do Senhor brilhar dentro da sua vida. Paulo escreve aos filipenses também dizendo, pelo que também Deus exaltou o Senhor Jesus sobremaneira e lhe dê o um nome que está acima de todo nome para que é o nome de Jesus, o grande, o verdadeiro grande se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai isso era o que João fazia João apontava para Jesus dizendo este verdadeiramente é grande este verdadeiramente é digno este verdadeiramente é soberano para ele verdadeiramente nós devemos nos curvar e nos deitar no chão prostrar os nossos rostos no chão porque somente o Senhor é digno de toda exaltação somente o Senhor é digno de ser chamado de grande e o Senhor Jesus a gente sabe que é grande porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Inclusive, o próprio primo de Jesus, João. Inclusive os próprios pais de Jesus, de, de Jesus e de João. Inclusive Maria. Maria, aquela que, numa festa, sabia muito bem qual era seu lugar e disse, olha fazei tudo fazei tudo que ele ordenar Maria também apontava para Jesus ela sabia muito bem o seu lugar e sabia muito bem o lugar de Jesus nessa terra tanto João como Maria nos trouxeram um que pisou nessa terra e Deus pisaria na terra e Deus pisará nessa terra novamente e definitivamente para buscar os seus faça você também parte do Natal de Jesus do verdadeiro Natal de Jesus faça parte dessa grande família a que tem reservado nos céus um lugar preparado faça parte dessa grande família não perca a oportunidade Exalte aquele que é verdadeiro, verdadeiramente grande. Aponte para Cristo, Jesus, o nosso Senhor, em todo o seu viver, em todo o seu proceder. E seja muito feliz. Festejemos os preparativos do Natal. Que se avizinha, que nos chega, mas viva verdadeiramente o verdadeiro Natal na sua vida, que é Cristo Jesus e ninguém mais que Deus nos abençoe amém